0: Kicsit úgy érzem magam, mint a pandémiás időszak labdarúgó mérkőzésein érezhették a nézők magukat, akik nem voltak ott a mérkőzésen, tehát az átkapus mérkőzések hangulata időződik föl a Közgazdász-vándorgyűlésen is. Reméljük, hogy sokan néznek bennünket, ez így volt a futball mérkőzésekkel is, de egyébként maga a mérkőzés, a pálya az a korlátozásoknak megfelelően alakul. Hölgyeim és Uraim, egy kicsit arról szeretnék beszélni, hogy a magyar gazdaság hogyan jutott keresztül az elmúlt másfél éven, és hogyan sikerült a pandémiás időszakot magunk mögött hagynunk. Lassan egyre inkább meg kell válaszolnunk azt a kérdést, hogy a magyar gazdaság újraindítása sikeres volt-e vagy sem. Mindenek előtt azzal hat kezdjem, hogy a Köszönöm szépen indul a prezentáció. Tehát mi úgy látjuk, hogy a fő gazdasági centrumokban a meghozott gazdaságpolitikai intézkedések elegendőek voltak ahhoz, hogy a gazdaságok újra induljanak, Eurozóna Egyesült Államok, Kína gazdasága már az idejében is jelentős mértékű növekedést fog produkálni és minden komoly elemzés szerint, és az adott országok, régiók elemzései szerint is ez így lesz a következő évben is. Tehát azt mondhatjuk, hogy megindult az gazdaságoknak a növekedése, 2021 már a növekedés egyében telik, és 2022-ben is jó reményünk van, hogyha valami olyan dolog nem történik, ami visszaveteti a gazdaságokat, akkor ez így legyen. Mi történhet? Előlegezzük meg a prezentáció, vagy a előadásomnak a későbbi kérdéseit is. Két dolgot szoktak általában közös nevezőként megemlíteni. Az egyik az infláció viselkedése. Erről egy komoly szakmai vita el is indult, hogy az infláció átmeneti lesz tartós lesz visszamegye a korábbi jóval 3% alatti tartományba. A másik pedig, ami akadályozhatja ezt a gazdasági növekedést, a vírus esetleges következő hulláma. Erre azonban a virológiai szakemberek egyre kevésbé számítanak, az átoltottság és az átfertőzöttség olyan mértéket kezd elérni a világon szinte mindenhol, ahol tömeges leállásra már nem kell számítani. Ez nem jelenti azt, hogy egyébként a vírussal ne találkoznánk, Hát ezt tapasztaljuk Európában is és Közép-Európában is mennek fel az esetszámok és több a megbetegedés. Viszont az jó hír, hogy a súlyos lefolyású betegségeknek a száma radikálisan csökkent, és szerencsére ez így van Magyarországon is. Magyarországra rátérve azt a somás megállapítást szeretném tenni, hogy a magyar gazdaság újraindult. Tehát a magyar gazdaság az év első felében egy olyan teljesítményt, egy olyan lendületet tudott venni, ami már elegendő volt ahhoz, hogy a 2019 végig, sőt a 2020 februáráig tartó kibocsátási szintet a gazdaság el tudta érni. Becsüljük meg ezt a teljesítményt, ezt az eredményt. Egyrészt kevesen vagyunk, itt az ábrán lehet látni, hogy kilenc olyan Európai Uniós ország van, amelyik már elérte ezt a válság előtti állapotot. Magyarország ezek közé tartozik. Tehát a kisebbséghez tartozunk, de ebben az értelemben ez jó kisebbség, tehát érdemes ebben a tartományába lenni az országcsoportoknak. A másik fontosabb dolog viszont az, hogy ha megnézzük ezeket az országokat, most Írországot vegyük ki ebből a képből, hiszen ott a multinacionalis nagyvállalatok mondjuk úgy adóoptimalizási tevékenysége játszik szerepet abban, hogy egy ilyen impresszív szám van az írgazdaság tekintetében. De ha a többi országot megnézem, akkor talán egyetérthetnek velem abban, hogy ezek olyan országok, ahol a, a turizmus részaránya jóval kisebb volt, mint Magyarországon. A másik olyan szektor, olyan ágazat, ami a gazdaságot visszajelette, az autóipar volt. Ugye a magyar gazdaság a pandémiás időszak alatti teljesítményét azt határozta meg nagymértékben, hogy hogyan tudjuk visszanyerni az autóiparban és a turizmusban a bizonyos képességeinket. Ezeket azért iparban már többé-kevésbé teljes egészében, de a turizmusban még csak mondjuk olyan 70-75% arányban nyertük vissza. Tehát a magyar gazdaság teljesítménye azért kiemelkedő szerintem, mert más országokkal, a többi országgal ellentétben itt a kilenc országról beszélek most, jóval sikeresebben tudta a gazdaság szerkezetét mozgósítani, vagy változtatni annak érdekében, hogy ez a teljesítmény, ami a pandémiás időszak előtt volt jellemző, az visszaálljon. Az a jó hír van, hogy minden ágazat hozzá tudott járulni ez a növekedéshez, tehát egy egészséges arányátlódás következett be a Növekedésben talán a korábbi időszakban kisebb teljesítménnyel szerepet játszó, mondjuk szállítás, raktározás, vagy éppen művészet, szórakoztatás, még ez is az első fél évben már jelentős talprálást tudott fölmutatni. És ennek köszönhető az, hogy ma már arról tudunk beszélni, hogy a gazdaság szerkezete elkezdett megváltozni a pandémiás időszak alatt. Tehát nem úgy jövünk ki, a válságból, mint ahogy a válságba bementünk, hanem vannak ágazataink, amelyek jóval dinamikusabb növekedést tudtak már felmutatni, és hát sajnos van néhány ágazat, amelyik még mindig keresi ő magát, de a jó hír, hogy a gazdaság szerkezete változik, és ha egy kisebb országcsoportba tudunk bekerülni, amelyik már a korábbi teljesítményét tudja felmutatni, akkor ez azt jelenti, hogy kedvező, arány, kedvező irányú és arányú szerkezeti változások történtek. Ugye nézzük meg, hogy melyik ez a négy fontos terület, ahol a kibocsátási szint, a növekedési potenciál már fölötte van a vírus megelőző időszaknak. Ugye információ, kommunikáció, hát ez érthető, home office, otthon dolgozunk, otthon tanulunk a gyerekkel, és így tovább. Az iparépítőipar mindenképpen jó jel, tehát főleg az ipar teljesítményére gondolok, gyorsan visszatudott rázódni a korábbi növekedési tartományba. Ez még úgy is igaz egyébként, hogy azért látjuk, hogy az alkatrészhiány, csiphiány, autóipari cégek időszakos leállása egy vagy két hétre azért ezzel az időszakkal együtt jár. Szállítási láncok visszaépülése folyamatos. De úgy tűnik, hogy amikor az egyik mondjuk nagy autógyár leáll Magyarországon két hétre, műszakváltással, műszakpótlással azt a teljesítményt el tudják érni, mint ami egyébként a leállási időszak miatt kiesett volna. Tehát ez egy mindenképpen örömetes hír. És hát a pénzügyi biztosítási tevékenység is ö, kedvező életjeleket mutat. A hitelezés elkezdett erőteljesen növekedni, erről majd még szólni fogok. És hát örömmel láttam, hogy a a közgazdászvándorgyűlés szponzorai között is a legtöbb intézmény az bank, olyan pénzintézet, amelyik tud arra is fordítani, hogy ez a nemes szakmai konferencia fórum megvalósuljon. Reménykedhetünk a következő időszak növekedésében is, hiszen ha az egyik fontos szegmensét, a beruházási oldalat nézzük meg, a gazdaság teljesítménynek, akkor azt látjuk, hogy a beruházások magas szintje folyamatos volt. Tehát megvan az a növekedési lendület, és megvan az az optimizmus, az a kedvező konjunkturális bizakodás, amelyik a következő időszaknak a gazdasági teljesítményét fogja meghatározni. Ha a nemzetgazdasági beruházási rátánkat nézzük meg az Unióban, a második helyen vagyunk, és ha az állami beruházási rátát nézzem meg, akkor pedig az első helyen vagyunk a különböző összevetésben jóval fölötte az uniós átlagnak. Hogy a gazdaság újraindulása mennyire bekövetkezett, aztán a legszemletesebben a munkaerőpiaci helyzet kép mutatja. Soha nem dolgoztak ennyien a rendszerváltozását 1989-90 óta Magyarországon, mint most. Tehát én azt gondolom, hogy ez az ábrán a három évnek a teljesítménye látható. Igen, akkor Vírus egy kicsit megrázta a munkaerőpiacot is, de hamar visszaállt az a helyzet, ami korábbi időszakra volt jellemző, hogy egyes ágazatokban már inkább a munkaerő hiánya jellemző, és nem a munkaerő fölösleg. Erről majd még egyébként szólni kell, hiszen ez a teendőket is befolyásolni fogja. Március vége óta egy erőteljes növekedést jel ez a heti gazdasági index, ez a HGI, egy önálló fejlesztés a pénzügyi tárcának. Ugye 45 napra kapunk adatokat a KSH-tól, tehát az előző negyedévnek a növekedését csak 45 nap múlva tudja a KSH véglegesíteni és első adatközlésként közölni. Ezt egy kicsit hosszúnak tartottuk a pandémiás időszak alatt, és a kollégáim fejlesztésével egy olyan heti indexet állítunk össze, ami heti szinten próbálja követni a gazdaság változásait. Az ábrán egyébként az látható, hogy a, ennek az indexnek a mutatója elég közel volt ahhoz a tényleges adathoz, amit aztán később a KSH meg tudott erősíteni, tehát viszonylag pontos. Természetesen már nincs olyan modell, nincs olyan uh, mix, amit ne lehetne javítani, ezt tesszük mi is. De a lényeg, amire utalni szeretnék ennek az ábrának a fölmutatásával, hogy uh, a idei év növekedése tekintetében az első fél év egy nagyon impresszív 7%, 7,6%-os növekedést hozott, és jó esélyünk van az elmúlt hetek adatai alapján is azzal kalkulálni, hogy ez az év hátralevő részében is így lesz. Hogy ez mennyire lesz így, abban nem csak a hivatali kincstári optimizmus, hanem az elemzők optimizmusa is visszaköszön. Ugye a képnek a jobb oldalán az lett azt látható, hogy mit várnak az előrejelzések 2021 év egészére a magyar gazdaság növekedésében. Hát ha amikor már a legpesszimistább előrejelzés is 6,9%-os növekedést jelez, és van, aki már 8%-ról gondolkodik, akkor azt gondolom, hogy a mi várakozásunk, amit ugye most revidiáltunk az első fél év adatai alapján, ez a 7. 7,5% közötti növekedés, az egyáltalán nem megalapozatlan. Marra számítunk, hogy ebben a tartományban lesz az évegészében a gazdaság növekedése. Tehát nem szám misztika, hanem azt gondoljuk, hogy azzal a korábbi időszakkal ellentétben, amikor csak beszéltünk róla, vagy reménykedtünk, hogy majd lesz ilyen magas növekedés, most ez teljesen reális. A növekedési pályára való visszazárkózásunk az folyamatos. Tehát, hogyha egy képzeletbeli egyenest húztunk volna abból a növekedésből, ami a elmúlt években pandémiát megelőzően történt, akkor azt tudom mondani, hogy már visszanyertük azt a kibocsátási szintet, ami még a vírus előtt volt, de még nem kerültünk vissza arra a pályára, amin lennénk, hogyha a vírus nem következett volna be. Tehát, ha már egy ilyen szakmai fórumon vagyunk, akkor érdemes ezzel a gondolat kísérlettel egy kicsit eljátszani. Ez a felzárkózási pálya, amin az elmúlt években voltunk, eredményezte azt, hogy a különböző felmérésekben, például az egyfőreső vásárlóerőparitáson számolt mutatóban, azért Magyarország már elért, sőt meghaladta néhány mediterrán országnak a teljesítményét. Hát szeretnénk, hogyha ez a felzárkózási pálya folytatódna, és Magyarország az uniós vagy eurozónás átlag szintjére tudna erősödni ebben a mutatóban is. Természetesen ez a felzárkózás újra elő fogja szerintünk hozni azokat a kérdéseket, amelyekkel jóval élénk ebben foglalkoztunk 2020-t megelőzően. Hatékonyság kérdése a versenyképességi javítás eszközeinek a kérdése, tehát ez lesz szerintem az, ami a következő hónapokban egyre inkább befolyásolni fogja majd a szakmai közgazdász vitákat is. Egy picit szeretnék szólni a saját házunk tájáról, a fiskális politikáról, tehát a pénzügyi változásairól. Az egyik, hogy nyilván azért volt egy ilyen erős a magyar felpattanás is, a magyar gazdaság teljesítményének a változása, mert mind monetáris, ahogy itt a bevezetőben elhangzott, mind pedig a fiskális pénzügyi oldalról egy nagyon komoly újraindító csomag készült el. Hogy a beruházások, az egészségügyi kiadások finanszírozása, Különböző adó- és családügyi intézkedések, adócsökkentések vagy kedvező lépések, Itt nem csak adócsökkentésekkel mindig gondolni, de például a, a különböző eljárások felfüggesztése is szerintem jelentős segítség volt bizonyos cégeknél, vagy a munkaerőpiaci támogatások tartoztak ebbe a kategóriába. És a monetáris oldalról pedig az MHP hajrának a megindítása vagy újraindítása és a különböző tőke, garancia, hitelprogramok voltak ennek a csomagnak az összetevői. A brutó hazai termék 30%-át érte el összességében ez a csomag. Ebből durván egy 40 40%-41% volt a fiskális jellegű intézkedés. Mind a kettőre szükség volt ahhoz, hogy a gazdaság gyorsan tudjon újraindulni. Ugye ennek az első jeleit azért már tegyük hozzá, hogy 2021. januárjában, februárjában láttuk. Ugye februárban jött ki a 2024. négyedik évnek a gazdasági mutatója, és azon már látszott, hogy a magyar gazdaság újraindítása az megkezdődhet. Ezt támasztja alá ugye annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy vajon nem léptük-e túl a lehetőségeinket. Most természetesen a költségvetési hiány, vagy az államháztartási hiány tekintetében a jó száma nulla. Tehát én is azt gondolom, hogy arra kell mindig törekedni, hogy lehetőség szerint az eladósodottságot, az adósság növekedést, azt korlátozzuk. Azonban ebben a helyzetben Magyarország egyáltalán nem lógott ki egyetlen egy ország, vagy a többi európai ország közül, sőt azt kell mondanom, hogy a többiek is ugyanazt csinálták, mint a magyar kormány volt, aki ezt még erőteljesebben, egy nagyobb hiányt kialakítva, és volt, aki ezt mérsékelt de mindenki törekedett arra, hogy monetáris és fiskális politikai eszközökkel is a gazdaság védelmét és újraindítását segítse elő. Tehát én azt gondolom, hogy az a idei évről folyó vita, hogy 7,5%-os hiánycél, amit a kormány megjelölt, az maga se vagy sem, veszélyese vagy sem, egy álkérdés. Nem az volt a kérdés, hogy a hiány veszélyese vagy nem, hanem hogy a gazdaság belecsúszik-e egy olyan gödörbe, egy olyan recesszióba, amiből csak esetleg több év után tud visszajönni, vagy pedig rásegítünk erre a helyzetre, megőrizzük a munkahelyeket, ösztönözzük a beruházásokat, kedvezményt adunk, vállaljuk a nagyobb államháztartási hiányt, és a gazdaság nem kerül abba a állapotba, mint ami a 2008-2009-es válság időszaka után következik. Tehát egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy a hiánymentes, vagy éppen szuficites költségvetés lenne a jó, de az, ezt az évet szerintem ezzel a csomaggal helyesen és jó arányban tudtuk kezelni. 2021-ben és 2022-ben is a költségvetés egy ösztönző, támogató, segítő fiskális-politikai magatartást vett föl. Vállalkozások, a fogyasztás, a családok támogatása volt a domináns, Csomagnak a nagyságára utalok csak ezzel a két ábrával, ugye 2021-ben több mint 6100 milliárd, és 2002-ben pedig 7300 milliárd forint szolgálja a gazdaság újraindítását. Ebben egy jelentős szerep volt azért az adócsökkentéseknek is, hiszen most már azt tudom mondani, hogy az elmúlt egy és előttünk lévő másik egy év tekintetében egy nagyon komoly, milliárdot meghaladó adócsökkentési program fut végig. Ebben az egyik nagyon fontos és központi elem, hogy tartjuk továbbra is azt a megállapodást, amit 2016-ban írtunk alá, és arra készülünk, hogy a következő évben is a szociális hozzájárulási adó mértékét azt csökkenteni fogjuk. De erről még majd teszek említést. Hitelminősítők. Megserezdültek az elmúlt hónapokban, tehát ez egy jó jel. Volt olyan ország, amelyiknek a leminősítése megtörtént az elmúlt hónapokban. Európai, sőt eurozónás ország is került ebbe a helyzetbe. Magyarország szerencsére egy jó teljesítményre, ezt ő, el tudta kerülni. Bizonyítani tudtuk, hogy az elmúlt tíz év gazdaságpolitikai, követett gazdaságpolitikája eredményes volt, és nem kell ettől tartanunk. Furcsa aktualtást adom most a előadásomnak, ugye ma este az egyik hitelminősítő, a Moody's fogja újra értékelni a magyar gazdaság teljesítményét. Pozitív kilátással vagyunk, vagy várunk az értékelésre. Én azt gondolom, hogy, hogy reményeink szerint majd olyan visszajelzést fogunk kapni, ami megerősíti az elmúlt egy évben követett gazdaságpolitikát. És hát a hitelminősítők mellé azért hagyd tegyem hozzá, hogy az ország sérülékenysége az elmúlt években jelentősen csökkent. Ha értékelnem kellene a gazdaságpolitika különböző területeit, akkor az adósság kezelésnek adnám a legnagyobb, eh, legkomolyabb érdemjegyet, hiszen az a változás, ami az adósság szerkezetében megtörtént, az óriási mértékben tudta segíteni azt, hogy a magyar gazdaság most 2000 20 és 21 ben nem került egy olyan helyzetbe, mint éppen legutóbb mondjuk 2008-ban, 2009-ben. Nem kellett olyan külső eszközökhöz folyamodnunk, lásd IMF segítség, amire a korábbi évtizedekben szinte gyakorlat volt. Tehát az elmúlt tíz év eredménye az, hogy a magyar gazdaság önmaga tudta kezelni azokat a kihívásokat, amit egy teljes leállás, hiszen a vírus ezt okozta, egy teljes leállás jelentett, a devizarány jelentősen módosult, ugye 20 os szint alá csökkent, a külföldi devizában finanszírozott adósságunknak az aránya jelentősen tudtuk csökkenteni magát az adósság szintet is, ugye 80%-ról jutottunk le 2019 végére 65,5%-ra, ezek mindenképpen pozitívan segítették azt, hogy most lehetőség nyílt egy sikeres kibocsátására. De ez már egy picit más történet, hiszen az adósság kezelés nem csak azt jelenti, hogy egy kedvező helyzetet kiasználva jutunk külső forrásokhoz, hanem azt is jelenti, hogy a meglévő terveinket finanszírozni akarjuk. Ugye nem kell nagyon beleásnom ebbe a kérdésbe. Az Európai Unióval vitánk van a helyreállítási program megindításáról. Ugye a magyar kormány is... Lényegében idén, februárra lezárta azokat a vitákat, hogy milyen komoly 2500 milliárdos nagyságrendű fejlesztésben és helyreáltási programban gondolkodik. Ennek vannak nagyon komoly felsodotási, beruházási, útépítés és más elemei. De az Európai Unió politikai okokból vitatja ezt a programot, és minekünk nincs arra időnk, hogy most mondjuk egy fél éven keresztül, egy értelmetlen vita miatt várjunk arra, hogy ezt a fejlesztést, ezeket a programokat meg tudjuk indítani, vagy sem. Ezért előfinanszírozást hajtunk végre. Ebben természetesen szerepe lesz annak is, hogy a korábban fölvett magasabb kamatozású hiteleinket előfinanszírozunk, kiváltsuk. Lesz 2022-re vonatkozó előfinanszírozás, és nyilván meg fogjuk indítani azokat a programokat, amelyek a kormány már jóvá hagyott. A helyzetet talán szemletesen mutatja az, hogy a tíz éves dollár kötvénynek a kibocsátása, amit ugye utána szépen volt a államadóságkezelőközpont központ euróra, ha annak a kamatszintjét veszem, vetem össze néhány eurózónás ország tíz éves kötvényének a hozamszintjével, akkor kedvezőbb kibocsátást értünk el, mint mondjuk egy-két mediterrán ország. Úgyhogy jó időben kellett kimenni a piacra, jók voltak a feltételek, azóta én egy kicsit már érzem a narratívának a változását, tehát az időzítésben azt kell mondanom, hogy eltaláltuk a helyes pontot. Amiről viszont szeretnék egy kicsit hosszabban beszélni még, ez a versenyképesség hatékonyság, hiszen ha indul a gazdaság, akkor megint elő kell vennünk azokat a félbe szakadt, félbe maradt programjainkat, amelyekre javítás, nemzeti versenyképességi tanács, hogy mások is más szakmai fórumok utaltak. Ebből a szempontból kiemelt szerepet látok a digitalizációban, hiszen a vírus időszaka megmutatta, hogy azok az országok tudnak, tudtak gyorsabban kijönni a bajból, vagy váltani, amelyeknél a digitalizációnak a előrehaladása magasabb szinten állt. Ugye különböző összevetéseket látnak a ekereskedelem, távmunka, felhő technológiák alkalmazásának a területén. és hát Európai Uniós összevetésben azért mi sajnos azok közé tartozunk, akik az Európai Uniós szintet digitalizáció tekintetében nem érik el. Tehát a következő évek egyik fontos feladata, hogy bár előre lendült a digitalizáció mindenhol a világon, és Európában is ez így van, de ez az előre lendülés még nem jelentette azt, hogy azt a hátrányunkat, ami digitalizációban volt, be tudtuk volna hozni. És ez így van, akkor is, hogyha különböző iparágak vagy vállalatok tekintetében nézem meg. Volt, aki jobban tudott élni ezzel a lehetőséggel, jobban ki tudta használni ennek az előnyeit. Hát Itt nyilván a bankok, a telekommunikáció területe ezek közé tartozik, de nem... Mertünk el, amellett sem, szerintem szó nélkül, hogy akár a közműellátás, a közszolgáltatások területén, vagy éppen az élelmiszerkereskedelemben is jelentős gyorsulás, jelentős változás történt, és a növekedés a járvány alatt, bár kisebb volt mondjuk az élelmiszeriparban, mint a bankszektorban, de azért ott is történt előre lépés. Jól látható azért, hogy hol kell a következő években gyorsítanunk a digitalizációnak a bevezetését. Én négy területet szeretnék kiemelni. Egyik a digitális készségeknek a fejlesztése, hiszen hiába digitalizálunk mindent, hogyha nincs ember, aki ezt tudja használni, alkalmazni, akkor csak félmunkát végeztünk. Tehát a különböző tartalomkezelő szoftvereknek az erősítése, a digitális készségek technológiai lehetőségének a megteremtését nagyon fontosnak érzem, és azt, hogy a magyar lakosság, vagy a magyar átlagember ember is érezze ezt egy fontos dolognak, ne csak egy olyan dolognak, amire úgy gondol, hogy ha éppen kell, akkor majd használja, és ha majd akkor megtanulja ennek a használatát. Nem, ebbe a képességbe bele kell nőni, és a oktatási rendszernek erre nagy erőket kell, szerintem, fektetnie. A másik ilyen terület a közszolgáltatásoknak a területe. Ebben jelentős elmaradásunk van a digitális élvonaltól. Tehát itt mindenképpen további digitalizáció szükséges. Különösen jelentős a lemaradásunk a különböző open data területen, úgyhogy ez a másik ilyen terület. Az egészségügy a harmadik, ez adja magát. Az egészségügy digitalizációjában óriási tartalék van még, és óriási lehetőség. Most a pandémia megmutatta, hogy mit is jelent az, hogyha a digitalizáció egészségügyi intézmények között, és az egészségügyi intézmény, valamint a beteg között létre tud jönni. Jelentős erőforrásokat tudunk megspórolni, és hatékonyabbá tudunk válni a gyógyítás területén is. A egyik terület pedig a KKV-k területe. Hát erről sok koncepció, sok elképzelés született már. Én egy elemetem, egy szegmest emelnék ki, hogy a KKV-k egyik lemaradásának az oka, hogy például a K F területen nem rendelkeznek jelentős erőforrásokkal, változtatnunk kell ezen a szemleten, és ebben a digitalizáció nagy segítséget tud adni. Zárásként kihívásokról, kockázatokról. Ugye az egyik az egyensúlyi pozíció. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azt kell mondanom, hogy természetesen, amikor egy ilyen időszakon vagyunk túl, akkor a fiskális pozíció visszanyerése, az egy egyensúlyi pozíció visszanyerése, akkor az egy egy elemi feladat. Nyilván a magyar kormány is erre fog törekedni. Az ábrán azt szeretném szemléltetni, hogy az elmúlt években, 2005-től kezdődően, tehát az elmúlt 16 évben, Azért a magyar gazdaság egy jelentős kockázatot tudott kivenni a különböző kockázati elemek közül. Külföldel szembeni finanszírozási pozíciónk még a pandémia időszakában is kedvező volt, tehát úgy érzékeljük, hogy ezen az oldalon a finanszírozási képességünk erős maradt. Ez egy jó elem, erre lehet építeni, de nyilván az a cél, hogy ez a pozíció a következő években megerősödjön. Adóságszint, itt nincs mese, hogyha az újraindítási szakaszt magunk mögött hagyjuk majd, akkor le kell vinnünk újra az adóságszintünket. Ugye az ábrán jól látható, hogy az állam, a vállalatok és a háztartások szintje közül az állam adósága még mindig a legnagyobb tényező. Tehát az államnak Költekezést vissza kell majd fognia, az adósság szintet csökkenteni kell, ezt a sérülékenységünket ki kell venni a rendszerből. Tehát arra kell törekedni, hogy a 20 as 21 év után a folyamat újra abba a fázisba kerüljön, mint ahogy az 2011 és 2019 között volt, tehát egy folyamatosan csökkenő, zsugorodó államadóság legyen. A 79 százalék régiós összevetésben magas, és ezt csökkentenünk kell. Tehát ez a feladat áll előttünk. Ami a magyarországi vállalatok és az állam eladósodottságát mutatja, ebben az Európai Unió középmezőnyébe tartozunk. A háztartások adóssága, adóssága állománya kifejezetten alacsony uniós összevetésben. Tehát én azt gondolom, hogy adósság oldalról aggodalomra nincsen ok de az nem ment fel bennünket az alól, hogy az szintet a következő években azért csökkentenünk szükséges. A következő időszak legfontosabb kihívásait, területeit, vagy kockzálateit úgy foglalnám össze, hogy az egyikről már beszéltem, a fiskális politikának az arany középúton kell maradnia, A túl gyors visszazárás az azzal járhat, hogy a gazdaság megint recesszióba csúszik vissza, vagy sérülékenyebbé válik. Ugye 2008 után ezt a hibát nagyon sok ország elkövette, mi ezt ne kövessük most el. Tehát hagyjunk időt arra, hogy a megsérült, esetleg roncsolódott gazdasági szövet, szerkezet az vissza tudjon épülni. A koronavírus például az oltások miatt, hogy a mérsékelt hatást gyakorol a gazdaságra, a kilengések lényegesen a tavalyi szint alatt maradnak, ezzel a feltétellel élünk a következő időszakban. Nem számítunk már olyan mértékű lezárásokra, zárásokra, mint ami a vírusnak a második és a harmadik hullámát jellemezte. Abban is optimisták vagyunk, hogy az uniós források körüli viták, azok csillapodni fognak és megegyezés születik. Én nagyon bízom benne, hogy a józan ész erősebb lesz a politikai ellentéteknél. Magyarországnak ezek a források járnak, tehát gondoljunk bele abba, hogy 2020 eleje, január-februárja óta van a vírus jelen Európában. Most 2021 szeptember végét írjuk lassan, és mindig arról beszélgetünk az Európai Unióval, hogy milyen támogatást kaphatunk az Uniótól a gazdaság újraindításához. Hát egy kicsit komikusnak tartom. 8-9 országgal még az Unió nem állapodott meg, szeptember végére ígért most zárást az Európai Bizottság. Én nagyon bízom benne, hogy a RRF, tehát a Recovery Facility ügyében meg tudunk állapodni, és abban is bízok, hogy a következő 7 éves ciklus, ami idén elindul, és amit előfinanszírozunk, abban is megállapodás fog születni. Digitalizációról beszéltem, top 3 kormányzati prioritás közé kell, hogy tartozzon a következő időszakban. A különböző állomány típusú mutatóknak a felértékelődése, ez talán megér még egy mondatot. Itt arra szeretnék visszautalni, hogy egyre komolyabb hangsúlyt fog majd kapni, ahogy megyünk előre az időbe, és az újraindítás egyre erőteljesebb lesz. A hazai államadóság csökkentése, ennek abszolút elsőbséget kell majd élveznie. Nagy tanulság, amire már utaltam, hogy a korábbi évben fölhalmozott tartalék milyen hihetetlenül nagy előnyt jelentett a mostani válság során, szemben 2008-al. Tehát ezeket a fundamentumokat meg kell erősítenünk, hogy egy esetleges, következő, előre nem látható bármilyen pénzügyi, gazdasági vagy más típusú válságra a magyar gazdaság éretten és készen álljon. Ebben foglalnám össze a következő időszaknak a kihívásait. Köszönöm szépen a figyelmüket és eredményes tanácskozást kívánok mára.